0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wyjątkową przyjemność powitać panią profesor Martę Kijewską-Trembecką z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj spojrzymy na Kanadę, na francuskojęzyczną prowincję Quebec. Prowincję, która bardzo często spoglądała w stronę autonomii, w stronę niepodległości, w stronę oderwania się od Kanady. W 2006 roku Parlament Kanady po raz pierwszy miał stwierdzić, że mieszkańcy Quebecu to naród, ale stanowią ten naród w ramach Zjednoczonej Kanady. To miało też osłabić te separatystyczne tendencje, które co róż odżywały. Pani profesor, jak ta sytuacja wygląda 17 lat później? Czy. Wielu mieszkańców nadal nie czuje bliskich związków z resztą Kanady. Czy może znów potrzeba takiego generała de Gola, żeby wypowiedział te słynne zdanie z 1967 roku, vive la Quebec libre?
1: Z tendencjami separatystycznymi to nie jest tak proste, oczywiście, ponieważ te tendencje separatystyczne to jest dopiero druga połowa XX wieku. Wcześniej Quebec, który... Nazywany jest Starym Quebeciem, przez 200 lat żył pod takim kloszem i nawet o o wielu innych rzeczach nie myślano, nie mówiąc o niepodległości. I dopiero od spokojnej rewolucji, od lat 60. zaczęło się jakby marzenie o niepodległości. To jest, oczywiście dzieje Quebecu są oczywiście skomplikowane, tak jak wszystkich krajów, czy wszystkich społeczeństw są skomplikowane. Natomiast jeżeli nie będziemy sięgać nie wiadomo jak daleko, to to, to jest początek lat 60. Proszę też pamiętać, no jednak nie będziemy sięgać, ale jednak troszkę sięgniemy, że to Francuzi zakładali Kanadę. O tym pamiętajmy że to oni zakładali i oni nazwali siebie po pierwszej połowie XVII wieku Quenidien, czyli Kanadyjczykami, a Kanada jest wówczas nie Quebec, bo Quebec to był tylko maleńka miejscowość u u ujścia Świętego Wawrzyńca nad Wielką Skałą, tam gdzie dzisiaj jest miasto Quebec, stolica prowincji, a Quebec to to była ta miejscowość, dopiero... Prowincja Quebec jest jakby, nazwa prowincji jest upowszechniona przez Brytyjczyków, którzy tam w latach 60. XVIII wieku przejęli. Ale proszę także pamiętać, że nazwa Kanada to jest nazwa, którą rozpowszechnili osadnicy francuscy. I jakby to jest ważne, bo te 150 lat istnienia Nowej Francji od początku XVII do połowy XVIII wieku jest takim punktem odniesienia dla dzisiejszych, także separatystycznych dążeń. To, o czym pan wspomniał ten 2006 rok, to można powiedzieć, jest to ostatni, to jest łabędzi śpiew. Już dzisiaj tego nie ma. Skończyło się w zasadzie na 2006 roku. Dzisiaj społeczeństwo kebeckie nie jest już zbyt chętne do tego, ażeby znowu zacząć myślenie i proces ku separacji od Kanady. Wyrosło zupełnie nowe pokolenie, które nie pamięta już spokojnej rewolucji. Urodzone, pewnie tak jak pan, lata 70., 80., 90. I oni już znają inną Kanadę. Oni nie znają tego i Kanady, i Quebec. I oni nie znają tego Quebecu, który był do lat 50. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne warunki były życia w tej prowincji wówczas. Dla Quebecuła przede wszystkim. Natomiast, natomiast oni już znają inne relacje, inną, inną, inny Quebec, inną Kanadę i oni dzisiaj nie są zbyt chętni do tego, ażeby wdawać się znowu w te procesy. Kilka lat temu, bodajże w 16 czy w 2018 roku było takie badanie, i mówili, które pokazywało, że wśród młodych ludzi, czyli takich do 35 czy 40 roku życia, niecałe 30% w ogóle bierze pod uwagę, że, że można by zacząć znowu te procesy odgrzewać de facto. Reszta chce trochę spokoju i żyć, i, i żyć tak jak, no, innymi problemami, innymi problemami. Ten, to, co było w 2006 roku i co pan, co pan wspomniał, to też nie do końca tak było. W 2006 roku był, w piątym, był taki, taki manifest intelektualistów kebeckich, który po polsku by można nazwać, to po francusku było, ale po polsku można by było o nowy Quebec, o nowego ducha w Quebecu. I oni powiedzieli, że w zasadzie powinniśmy raz jeszcze, że znowu się Quebec zasklepia, że raz jeszcze powinniśmy w zasadzie przeprowadzić spokojną rewolucję, bo ona jest niby dokończona, ale znowu są nowe problemy. Ale te problemy nie są w relacjach quebec tawa. Te problemy są nasze wewnętrzne, ekonomiczne, poziom edukacji, poziom opieki socjalnej, poziom opieki społecznej, zasklepiający się rozwój ekonomiczny coraz słabszy. W zasadzie przydałoby się taki nowy impuls. Można by powiedzieć, że tak naprawdę najlepiej rozwija się, dajmy Boże, kultura kebecka i jakby też młodzi ludzie widzą w tym takiego własnego ducha i widzą w tym szansę na przyszłość, że ta kultura kebecka wychodzi poza Kebek i to ich satysfakcjonuje. Młodych ludzi teraz satysfakcjonuje przede wszystkim, żeby są zainteresowani przede wszystkim walką o klimat, o ekologiczny, bardzo młodzi Kiedy są bardzo proekologiczni. Uważają, że w, tej, w tym globalizującym się świecie nie do końca należy, brutalnie mówiąc, tracić energię na takie separatystyczne kwestie, bo to nam nic nie daje. Ale jeszcze jedna uwaga tu. Proszę pamiętać, że takie apele, takie manifesty intelektualistów. Niewiele dają dla takich szerokich mas. W 1948 roku był taki słynny manifest, także intelektualistów, artystów, którzy mówił The Global Refuse, po prostu odmowę wszystkiego, że odmawiamy współpracy. No i co z tego? No i co z tego? Nic. Proszę pamiętać, że proszę sobie, jakby dzisiaj taki manifest w Polsce, co by dał? Nic by nie dał, prawda? Dają twarde Twarde warunki życia, zmiana warunków życia daje coś. Tak jak przed spokojną rewolucją, strajk, wielki strajk w azbestos. To był, nie jakiś tam manifest intelektualistów, naprawdę. Proszę spojrzeć na polskie społeczeństwo dzisiaj, a jest zdecydowanie lepszej kondycji niż Quebec tam pod koniec lat 40. i nawet niestety Quebec w 2006 roku. Ale dotyczący, 2006 roku to jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie to uznanie tego społeczeństwa kebeckiego jako naród, ale w ramach Zjednoczonej Kanady, nie dopowiedział pan, ale w ramach Zjednoczonej Kanady. To było takie, to było takie wystąpienie premiera Kanady Harpera, który zapytał takim... Nastroju w nastroju w parlamencie, w Izbie Gminy Kanadyjskiej, w parlamencie federalnym. Czy możemy uznać społeczeństwo kebeckie za naród w ramach Zjednoczonej Kanady? Jest, wszyscy, tak, tak, ale czy społeczeństwo kebeckie można, może być poza Kanadą? Nie, nigdy nie może być poza Kanadą. I to była, to była deklaracja, to nie ma jakby też, no ale ważna deklaracja. Ubiegł Luciana Bouchard, czyli takiego przywódcy takiego grupy deputowanych kebeckich, którzy oni przygotowywali taką deklarację. I oni Harper ich ubiegł. Brutalnie odniosło to odniosło to sukces w obie strony. No ale naprawdę to niewiele znaczy. Niewiele znaczy. Dzisiaj mimo tam pewnych kroków był, był po drodze, był po, po tej deklaracji, w 2006 roku było takie za, troszkę za, zawirowanie w, w Kanadzie i ten manifest, który, o którym przed chwilą mówiłam, lince, Quebec, Lucid, był wykorzystany przez pewne środowiska polityczne w Quebecu, oczywiście Partii Quebecois, która w, w jednym z głównych założeń jest mm, doprowadzenie kiedyś do niezależnego, do suwerenności z Quebecu. André bois przejął wtedy władzę i powiedział, że jak Quebec, jak Partia Kebecka w następnych wyborach 2008 przejmie władzę, to będzie następne, następne referendum. I to będzie taki twardy rozwój. I co się stało? W ogóle Partia Kebecka była trzecia, pierwszy raz od 70 roku. Była na trzecim miejscu, a nie na drugim. Bo on tak zwykle z Partią Liberalną się wymienia. Społeczeństwo kebeckie chyba ma dosyć, na chwilę może, ale na razie ma dosyć. Na razie ma dosyć tych ciągów separatystycznych.
0: Wspomniała pani profesor, że mieszkańcy już kilkukrotnie próbowali wyrwać się z tego swojego położenia, ale dopiero te tendencje odżyły w latach 70. Pojawiło się też hasłowo o tej spokojnej rewolucji. Chciałbym zapytać panią profesor, czym właściwie była ta spokojna rewolucja 1960 1966, bo wtedy władze przyjmują liberałowie, historia trochę przyspiesza, reformy instytucjonalne wtedy wprowadzono i chyba coś o porażce konserwatystów.
1: No to nie tak, to, to nie konserwatyzm, tylko taki narodowców, można, nacjonalistów o kebeckie, bo to było Union National. Nazwa nie do końca oddaje to, to, co kryło się w programie tej partii. No, rewolucja to jest czas, na który czekali mieszkańcy Quebecu. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Proszę pamiętać, że w Quebecu, miesz, Ke- mieszkańcy Quebecu dzielą się na dwie części. Na zwanych Quebecua, czyli to są um, bez, bezpośredni potomkowie osadników z Nowej Francji. Uwaga, 10, około 10 tysięcy osób. 10 tysięcy osób którzy pod, jak Nowa Francja zeszła ze sceny politycznej i Brytyjczycy przejęli Londyn, powiedzmy Londyn, bo to tam głównie Anglicy, ale mówi się Londyn przejął kontrolę w latach 60. XVIII wieku, to przez 200 lat, lata 60. 1700, lata 60. mamy 200 lat. Przez 200 lat ci ludzie, te 10 tysięcy, potomkowie tych 10 tysięcy osób w sposób naprawdę niesamowity. Wydaje się, że to jest niemożliwe. Ale pod bardzo mocną przykrywką Kościoła Katolickiego, który tu jest znowu historia, że już nie był galikański, tak jak w czasie Nowej Francji, tylko był ultramontański e, i ze całą otoczką ultramontanizmu, czyli pambuk Bóg, e, na, najważniejszy, prawda? ten pater, taki paternalistyczny, niesamowicie mocny, więc Pan Bóg, potem biskup, czy tam kardynał, potem ojciec, kobieta i, i dzieci, tam gdzieś sobie tam na obrzeżach, nieważne są zupełnie. I to jest, to jest ważne, ponieważ Brytyjczycy... Pa- i paradoksalnie weszli w układ z kościołem katolickim i oddali mu rząd dusz na 200 lat. Rząd dusz, który proszę pamiętać, że był absolutnie, niemalże totalny. Ten ultrakonserwatywny kościół trzymał kebekła pod kloszem 200 lat. A jednym z najważniejszych elementów było to, że nie wolno stracić ducha, bo tracimy ducha nie tylko etniczno narodową etnicznego, prawda? Tylko tracimy ducha katolickiego, bo naokoło oblewa nas inna religia i to było główne. W związku z tym, jak nie tracimy, mamy nie tracić ducha, no to nie możemy tracić także y, tych, którzy tego ducha noszą, a więc musimy mieć bardzo dużo dzieci. I proszę sobie wyobrazić, że przez 200 lat z tych 10 tysięcy w, w Quebecu żyło prawie 6 milionów ludzi prawie 6 milionów ludzi bezpośrednio związanych z tymi wywodzących się z tych 10 tysięcy. Oczywiście to wszystko ma swoje konsekwencje bardzo także zdrowotne, bardzo mocne. To jest po prostu ludzie, są bardzo mocno ze sobą związani genetycznie, co powoduje także słynną już chorobę genetyczną, na którą chorują, nosicielami są wszyscy, na którą chorują tylko mężczyźni. Więc jeżeli w, 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 w dzieci było ośmioro, dziesięcioro to jest minimum, no to zawsze któryś syn był chory. No ale oczywiście w połowie XX czy XIX wieku to umierali i koniec, bo na coś umierało się. Dzisiaj wiadomo, że jest to choroba kebecka, którą tam rozwinięta jest opieka nad tymi ludźmi w dalszym ciągu, ale wracając do, 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 do Quebequa, więc Quebequa to są tylko ci, którzy są potomkami tych dziesięciu tysięcy. Mieszkają w dalszym ciągu w Quebecu. Czyli Quebecua, który wyemigrował i mieszka, niewielu mieszka, nie wiemy, w Ontario czy w jakiejś innej prowincji, nie jest już Quebecua, jest Frankokanadyjczykiem, kanadyjczykiem francuskojęzycznym. Quebecua mieszka w Quebecu. I to oni są solą tej kebeckiej ziemi. Dla nich do lat 60. to była pochodzenie, to z Nowej Francji, wspólne, oni już odcięli się od Francji. Dla nich ojczyzną już była Nowa Francja, czyli Kanada. Ci Quenidien to byli. No, nazwali Kanadę swoją ojczyzną już w połowie XVII wieku, bo dla odróżnienia, bo Quenidien nazwali Kanadyjczykami, nazwali się ci, którzy byli Francuzami Katolikami i dostali na uprawiali ziemi, byli tak zwanymi mieszkańcami i w związku z tym oni czują się Kanadyjczykami i to jest, to jest ich ziemia, to nie Francja, już ich ziemia, szczególnie po 1870 roku, już zerwali w ogóle relacje, można powiedzieć takie symboliczne także z Francją. Religia, 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 religia katolicka, w całym morzu protestantyzmu i, różnego in, i różnych innych wyznań. Język, język francuski, i ta bardzo mocna, bardzo mocna solidarność wewnętrzna. Brytyjczycy doskonale wiedzieli, że przejmując w 1760 roku Nową Francję, po zawieruchach oczywiście europejskich i po tym słynnym, którego nie mogli wybaczyć Francji, a szczególnie Wolterowi, który nazwał Kanadę nic nie wartą morgą śniegu. Na tą satysfakcję czekali, to już tam wspomniał generała de Gaulle'a, do 1967 roku, kiedy oczywiście de Gaulle, jak to on, dla nas, z balkonu, do wiwatujących stu tysięcy, bo ja, no, no i wtedy on tak ale to było bardzo, to był straszny czas dla Quebecu. Proszę sobie wyobrazić, że zasady, które funkcjonowały w Starym Quebecu, były zasadami, które zostały zaprowadzone na tym obszarze w, w pierwszej połowie XVII wieku. W 1627 roku Ale kościół był galikański wtedy. Kościół galikański, czyli podporządkowany władzy monarszej. W związku z tym monarcha kontrolował, żeby kościół się nie panoszył zbytnio. Później monarcha zniknął, kościół robił co chciał, a Brytyjczycy przyzwalali, bo mieli święty spokój. Edukacja, taki bardzo ważny rok to jest 1627. Edukacja szpitale, ochrona zdrowia. I jaka, nie była, jaka by była, to była, ale była jakaś tam. Sprawy socjalne, sprawy rodzinne, kodeks cywilny, wszystko to zostało ustalone, kodeks cywilny, Kutim de Papay, do 1960 roku funkcjonowało. Czyli na przykład edukacja to jest przez te 200 lat, 200, więcej, 400 lat, 350 lat, edukacja katolicka. Zrazu, bardzo fajna, Urszulanki, naprawdę byli świetnie, szczególnie dziewczyny były świetnie w Nowej Francji wykształcone. Później dziewczynom nie wolno było, jeszcze w latach 50 XX wieku to ojciec decydował, czy córka idzie do szkoły. A po co ona miała iść do szkoły? Przecież ona miała być matką i rodzić dzieci. I po prostu ta prowincja była absolutnie a, czymś ewenementem, no, w, nie tylko w skali takiego stanego rozwiniętego cywilizacji zachodnioeuropejskiej. To był skansen niewiarygodny. Dlatego to, co się stało w 60. roku, to była prawdziwa rewolucja, choć bez jednego wyszczału, spokojna. Także dlatego, że kiedy są spokojnym społeczeństwem. Tam nie ma, cała Kanada jest spokojna, tam nie ma miejsca na rewolucyjne szaleństwo, wybuchy, organizacje. Nie, 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 to są pracowici, spokojni ludzie, ale ten spokój i ta ta podległość niewiarygodna była wypracowywana przez 350 lat przez ambonę. Przez ambonę i nie nie czarujmy się. To, co do czego doprowadziła, w jakim jakim stanie był w połowie XX wieku społeczeństwo kebeckie, to jest niestety zasługa kościoła katolickiego. Zasługa, no, to jest wina kościoła katolickiego, który, który dla własnego dla, własnego, mm, dla, własnej, dla własnej korzyści chodził zawsze w alians z rządzącymi siłami. A zawsze proszę pamiętać, i to naprawdę współcześnie powinni u nas też pamiętać o tym, jak odbije wahadło społeczne, jak jest za mocno naciągnięta, jak odbije w drugą stronę. To odbije tak, że wszystko, z... wszystko niszczy i wszystko wyrzuca. Tak się stało w Quebecu. Od 60. roku zmieniło się absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Czyli, czyli Kościół został po raz pierwszy od 1627 roku pozbawiony możliwości wpływu na życie takie publiczne. Stał się sprawą prywatną. A, czyli de facto nastąpił rozdział Kościoła od państwa. Nie nazywało się to tak rozdział Kościoła, ale de facto tak było. Wzię, pań, no i tu jest następne słowo. Państwo przejęło rolę Kościoła. Nie państwo, tylko rząd kebecki. Prawda? Rząd kebecki, który nazywa się państwem. E, rząd. E, no, to miało też konotacje symboliczne. Państwo przejmuje to, co Kościół miał, czyli edukację. publiczną za darmo, nie ma religii w szkole. Oczywiście, jak ktoś chce sobie stworzyć szkołę wyznaniową, protestancką, proszę bardzo, katolicką, proszę bardzo, ale jest komisja, która kontroluje, co tam jest uczone. Jest pewien, musi być pewien program, który musi być realizowany. Przejmuje wszystko, co to Kościół miał. Proszę sobie wyobrazić, od 1627 roku po raz pierwszy Kościół jest pozbawiony. Pozbawiony. Z jednej strony przywilejów, z drugiej strony na pewno to było obciążenie, ale także pozbawiony tego mocnego sprzężenia z partią, z siłą rządzącą. Wcześniej byli to Brytyjczycy i Kościół nie miał, kebecki Kościół nie miał żadnych złudzeń co do tego, że występuje jakby przeciw własnym wyznawcom, przeciw ludziom, którzy są mu powierzeni. Interesy były czysto. Tylko i wyłącznie to był interes instytucji Kościoła, a nie dobro tych ludzi. Oczywiście dobro było tłumaczone i tak dalej, że to jest dobro. O tym pamiętajmy. Ludzie w Quebecu byli, społeczeństwo kebeckie było makabrycznie słabo wykształcone. To po prostu była że analfabetyzm, bardzo wysoki, to szk- poziom szkół był dramatyczny, no, dramatyczny był szkodzią. W związku z tym oni się nie kształcili, oni byli robotnikami, ale nie byli robotnikami w tebeckich fabrykach można. By. Byli robotnikami z- zrazu w yy, yy, fabrykach angloamerykańskich, yy, anglokanadyjskich, Głównie to był Montreal, bo tam amerykański. Ostatnie rządy od 1936 roku z małą przerwą rządziło Union Nationali Maurice de Pressis, który był zakochany w Stanach Zjednoczonych, zakochany we wszystkim. W związku z tym taką wyznawał zasadę, że woli kapitał amerykański niż kapitał anglokanadyjski, bo tak wytłumaczył, że kapitał amerykański nie, ma, nie daje żadnego zagrożenia narodowego. On jest neutralny, on tylko robi... Po prostu biznes w w Quebecu. A Anglo-Kanadyjczycy to tutaj tak będą mu też tak jakby te elementy, przemycać te elementy narodowe i będą tutaj dyskryminować Quebecua. No Amerykanie dyskryminowali absolutnie w sposób bezwzględny. Tak, robili to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. A Quebecua pracowali w fabrykach w bardzo, bardzo ciężkich warunkach. Proszę sobie wyobrazić, że um, Quebec jest, um, ma prawie wszystkie surowce, a w szczególności wielkim bogactwem Quebecu jest woda i hydroenergetyka e, i, i takie um, zakłady hydro, hydroenergetyczne, produkujące prąd, bardzo czysty, ekologiczny. E, e, I to było w 100% prawie w rękach amerykańskich. Podobnie jak ten słynny azbest, ten słynny azbest, kopalnie azbestów, taki południowy trochę zachód, wschód od Montrealu, stuprocentowa własność Amerykanów i cały azbest, dzięki Bogu dla Quebecu, wszedł do Stanów. Co robili? Po prostu izolowano domy w Nowym Jorku, w New Jersey, w Waszyngtonie azbestem. A wszystkie te domy są drewniane. No Teraz się okazało, że azbest jest rakotwórczy i zabójczy, w związku z tym, kto ten, ten paradoks, ten azbest, który z Quebecu przyszedł do Stanów, teraz wyjmują, już chyba wszystko wyjęli, tak zwane szkoły bezpiecznego azbestu założone przez Polaków, którzy wyemigrowali do Nowego Jorku na Green Poncie. Oni ściągają ten azbest kebecki. Ale to wszystko było doprowadzone do tego, do absurdu naprawdę, do absurdu już. W Kanadzie kobiety kanadyjskie zyskały prawa wyborcze w 18, 17, 917-18, w Quebecu 1940 formalnie, ale, ale ojciec, mąż, ojciec. Kobieta 20-letnia miała mieć męża, porządna, porządnie i od razu dużo dzieci. I im, więcej, Im wcześniej wyjdzie za mąż, będzie miała więcej dzieci, a jak nie daj Boże się jej zdarzy przed pójściem za mąż, to to dziecko rodzi gdzieś tam u zakonnic, dziecko zostawiane, a rodzina dalej szczyci się córką, która jest do wzięcia. De facto mąż mógł powiedzieć kobiecie do końca lat 50. swojej żonie, że ona nie pójdzie głosować. Albo pójdzie razem z nimi i skreśli to, co on chce. To, to było życie, no naprawdę, no średniowieczne. Tak samo, no, nie chodziły dziewczyny do szkoły, o czym już wspominałam. Nie musiały, to po co była już szkoła. W związku z tym, do, takie społeczeństwo było trudno naprawdę jakimikolwiek manifestami jakby zagrzać do, do zmian tam musiała być e, bardzo brutalna rzeczywistość się wdrzeć. I taką brutalną rzeczywistością był ten, ten strajk w Asbestos, wprawdzie do 48, ale wtedy się okazało, że jakby to jest realna siła. To jest realna siła, bo tam są e, robotnicy, którzy walczą o, swoje, o swoją godność i o lepsze jutro dla siebie i swoich rodzin, ale przede wszystkim o, o zmianę strasznych warunków pracy. I... I wie co, tak jak popatrzymy na historię, to yy, to co się stało w Quebecu w 1948 roku, przyjechali do tych robotników, przyjechali intelektualiści. Na czele z Pierem Elliotem Trudeau. Tak, tym Trudeau. Tak, dzisiaj mówi się ojcem Trudeau. Nie. To nie jest ojciec Trudeau. To jest Pierre Elliot Trudeau. Justin Trudeau brutalnie mówiąc to jest inna klasa. E, przyjechali Pomogli im negocjować, pomogli im po, i później zawiązały się tam y, 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 związki i zawiązały się, nie związki zawodowe, bo były katolickie oczywiście, ale później one zmieniły trochę charakter. I jakby y, ta współpraca intelektualistów z robotnikami dopiero dawała jakąś szansę. Proszę zobaczyć, jak bardzo powtarza się historia w 80. roku w Polsce. Prawda? Do stoczni przyjechali intelektualiści z Tadeuszem Mazowieckim. I dokładnie ten sam, dokładnie ten sam nastąpił alianz i dokładnie jakby po to, po to, to, po to, to, się, po to to stworzono. I, I to był sukces. A 60 rok, no, umarł Maurice di Plessis. Na szczęście dla nich wszystkich, miał już strasznie dużo lat. W 59 roku, w 60 wygrywa Partia Liberalna, ale dzięki przygotowaniom, między innymi, piora Eliotta Trudor, René Lewisk, pa- wielu środowisk, także kościoła, ale niektórych, przede wszystkim dominikanów montralskich, wygrywają i wprowadzają w spokojną rewolucję. Spokojną. To znaczy, odbieramy kościołowi wszystko, rozdzielamy kościół od państwa, państwa, rząd przejmuje to, co już wspomniałam, edukację i tak dalej, wszystkie opiekę społeczną, socjalną i teraz mamy... Mamy taki problem. Przywracamy, przywracamy nowy kodeks cywilny, dajemy. Kobiety są w małżeństwie, co było ważne, są równe mężczyznom, ale mamy milion rzeczy do zrobienia. Niewyobrażalnie, wszystko trzeba zmienić. Skąd weźmiemy pieniądze? Skąd weźmiemy pieniądze? I tu Henyle Wesk, drugi słynna postać kebecka, trochę bardziej może. Waż... Może trochę ważniejsza dla Quebecua niż nawet Trudeau, dlatego że oni potem mówili, że ich zdradził. E, y, y, co zrobili? E, wymyślił coś takiego, że mm, no to przecież mamy hydroenergetykę, która zasila pół, pół, połowę wschodniego wybrzeża amerykańskiego. Znacjonalizujmy to i z tego będziemy mieć kasę. Wyobraźcie sobie, proszę sobie wyobrazić początek lat 60., tu Kuba, kryzys kubański, tu szaleje komunizm w Europie. Dopiero co niedawno skończył się Stalinizm. A oni w Ameryce Północnej chcą nacjonalizacji. No, ale wiadomo było, że to nie jest takie łatwe. I co wymyślił? Kenelewys był znakomitym strategiem. Wymyślił tak. Dobra, mówimy. Te pieniądze będą nam potrzebne. Na edukację, na to, na to, na na wszystkie zmiany, na wszystko, co się dzieje. Zrobimy przedterminowe wybory. Chcecie takiego programu? Jak chcecie, to zagłosujcie. Zagłosowali i zagłosowali mieszkańcy Quebecu. Jeszcze po drodze zmieniono trochę ordynację wyborczą. Obniżono wiek z 21 do 18, zmieniono tam regiony, bo oczywiście przedtem ważniejsze, jakby mocniejsze były regiony wiejskie, gdzie gdzie Kościół miał większy wpływ, a a na przykład Montreali robotnicy, chociaż to też jest tak, to też robotnicy w Montrealu, niby żyli w Montrealu, ale ale mentalnie tkwili w swoich regionach i, 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 i zagłosowali. Genelwes miał otwartą drogę do nacjonalizacji. 62. rok. Nacjonalizują wszystko straszne. To było szok. Dla... Od razu pojawiły się głosy. To są komuniści inspirowani przez Rosję, na pewno. Przez Rosję wija Kuba. No, ale nie. Okazało się, że nie. Choć tam trochę Front Liberation du Québec miał takie koneksje, może nie koneksje, ale takie, miał troszkę takiego słabości, można powiedzieć, do systemu socjalistycznego, ale Front Liberation du Québec to malizna. No i, i, i znacjonalizowali, wzięli pożyczkę od Amerykanów, żeby zapłacić pierwszą, od bankach amerykańskich, żeby zapłacić pierwszą ratę, 300 milionów dolarów. Co to jest 300 milionów dolarów dzisiaj, prawda? Jak to jest wiem, na szczepionkę, gigantyczne miliardy się wydaje. Zapłacili pierwszą ratę, a potem mieli następne. No i stąd były pieniądze. Stąd były pieniądze, zmieniono wszystko, ale wprowadzono po raz pierwszy system ubezpieczeń społecznych. Pierwszy raz w, w, całym, w historii Quebecu. System emerytalny, troszkę później, zmieniono kodeks pracy. Wprowadzono w 64 roku prawo do strajku wszystkich zatrudnionych w sektorze publicznym. Co to oznaczało? To oznacza, oprócz policjantów i strażaków. To oznaczało, że wszyscy lekar- po raz pierwszy w dziejach ale też Kanady. Wszyscy mogą strajkować. A dlaczego było takie ważne że zatrudnieni w publicznych służbie? A dlatego, że, że to państ, państwo, no, no, rząd prowincji był teraz głównym pracodawcą przejął wszystko po kościele, a jeszcze nie zostało w żaden sposób to sprywatyzowane. W związku z tym jakby także ten kodeks cywilny, ten kodeks pracy odnosił się do tych wszystkich zatrudnionych, które byli przede wszystkim, przede wszystkim zatrudnieni w, w sektorze no, publicznym płaconym przez rząd kebecki. I stworzony wtedy ten nowy tak zwany hydrokebek, bo stary hydro, hydrokebek to są lata 43 rok. I stąd były pieniądze na to wszystko. A Co więcej, um, rewolucja szła um, bardzo szybko, jak zareagowali Quebecła y, y, w rodzinach. Natychmiast spadła ilość dzieci. Natychmiast. Po prostu to był pierwszy jakby taki oddech. Dzieci przestały się rodzić. W ciągu następnych lat Quebec dzisiaj to jest najniższa ilość y, dzieci. Y, relatywnie rodzi się w Quebecu. W 1968 roku wprowadzono rozwody. Możliwość rozwodu zaczęto w 1969 je orzekać. W 1969 roku przestały być karane związki jednopłciowe, w ogóle relacje homoseksualne, bo były karane normalnie z kodeksu karnego. Dopuszczono, dopuszczono w lat, w antykoncepcję. Dla rodziny kebeckiej to była... Po prostu taka rewolucja, jakby jakby wrócili do Nowej Francji, bo tam kobiety miały pełną wolność. Proszę sobie wyobrazić, że w 1700, jeszcze za angielską, nim, nim ten kościół ich osaczył, w 1791 roku, kiedy wprowadzono tam zgromadzenie dla Dolnej i Górnej Kanady, kobiety miały możliwość prawo głosu, koniec XVIII wieku, a tu dopiero odzyskały go de facto w 1960 roku. I jeszcze jedna uwaga. Bardzo ważne to było, ponieważ poziom nauczania w szkołach kebeckich był straszny. Wprowadzono, no, powiedzmy, że lepiej y, podniesiono zdecydowanie standard i wprowadzono takie dwie nowe formy kształcenia, czyli tak zwane syrzepy, czyli to były takie coś, to takie... Jakby można powiedzieć, z polskiego ostatniego doświadczenia, to jest tak między gimnazjum i trochę liceum, trochę gimnazjum, takie coś. Ale ważne było to, że one były nie w Montrealu, nie w quebec nie w jakichś dużych miastach, tylko po małych miejscowościach. Żeby ci biedni żeby mogli posłać dzieci do takich szkół. I później, i drugą takim kolejnym etapem było, było stworzenie, tak zwaną. Uniwersytet du Québec, czyli Uniwersytetu kebeckiego. I to znowu, w zasadzie on miał jakby centralę w w mieście quebec stolicy, ale de facto składał się z oddziałów też w tych różnych mniejszych miejscowościach, żeby też te, no w sumie ciągle biedne to społeczeństwo, miało możliwość posłania dzieci i, i lepszej tego. No to były podstawowe rzeczy. No ale oczywiście... Tutaj z boczku cały czas szła dyskusja na temat rela- rewizji relacji z oktawą. No i tu się okazało, że już w 1964 roku wszyscy, ci, którzy robili to, przede wszystkim Cite Libre, tak zwany Libreuses, czyli Krąg Trudeau, um, um, wszyscy byli zgodni i Leweski, i, i Pierre Valéry, i, i różni wielu innych, co do absolutnie koniecznych reform wewnętrznych. I tu nie było dyskusji. I w zasadzie tu się nie różnili. Natomiast w pewnym momencie, jak już wprowadzono to wszystko, tak połowę, połowę, 64, 65 roku, 64, no zaczęto dyskutować na temat tego, no m- może by jakoś zmienić relacje z Ottawą. No i tu się po- poróżnili bardzo szybko. Bardzo szybko się poróżnili. Były dwie w zasadzie opcje się stworzyły. Jedna opcja, profederacyjna, a druga opcja separatystyczna. Profederacyjna piotr Trudeau w 1964 roku odchodzi, idzie do Odtawy i mówi, że on będzie walczył o to, o to idzie do Odtawy, żeby walczyć o równo doprowadzenie do tego, żeby Quebec miał równe prawa albo żeby nawet Może nierówne prawa, ale żeby uwzględniono tą specyfikę Quebecu, żeby Quebec był na równi traktowany z resztą Kanady, no bo Quebec, bo Kanada to jest tak zwany Quebec i ROC, czyli Rest of Canada. I on odszedł. I konsekwentnie został premierem Kanady w 1968 roku i był najdłużej urzędującym, z maleńką przerwą do 1984 roku. Kanadyjczycy uwielbiają Trudeau, uwielbiają go. E, ojca, Ojca, proszę pamiętać ojca. Oczywiście na syna. Syn zyskał na pewno przez sławę ojca, ale chyba chyba trochę roztrwonił to, 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 ten kredyt zaufania a w, i, i, i odsuwa się, a drugi nurt separatystyczny zaczyna rosnąć w siłę i szefem nurtu separatystycznego jest René Levesque. René Levesque jest znany, był dziennikarzem, korespondentem wojennym trochę w latach 50. w Korei, ale znanym dziennikarzem, który znowu tu jest też taka symboliczna rzecz. W 50. bo jak wspomniałam, Maurice, szef, szef, ten premier Kanady, szef ostatni, Diplessie, który umarł w 1959 roku, był zachwycony Ameryką, a przede wszystkim telewizją. Telewizją i różnymi tam amerykańskimi takimi rzeczami. Wprowadził telewizję do Quebecu nie, sąd, nie chyba nie liczył, że będzie to, nie myślał, że będzie to koń trojański. No i w 68 roku, i oczywiście Quebekła też się zachwycili telewizją. Troszkę im się może lepiej powodziło, troszkę może lepiej, więc byli w stanie kupić ten telewizor, ale oczywiście z telewizją amerykańską przyszły oczywiście amerykańskie em, instytucje kredytowe, wszystkim sprzedawano. można powiedzieć rozdawano te telewizory, a Quebekła nie... Nie rozumieli, że kiedyś muszą za to płacić, prawda? No jak gierę u nas zupełnie. I w 1959 roku był taki symboliczny, taki symboliczny moment, mianowicie 10 lat po strajku w tym azbestos, gdzie no de facto może nie wszystko się wtedy zaczęło, ale, ale przyspieszyło, był strajk w telewizji dziennikarzy, relacjonowany na żywo w telewizji. I, i prowadził te relacje właśnie o Lewes. I on się stał bardzo popularny. Jego hasło było takie, że my możemy robić wszystkie tu reformy i miejmy nadzieję, że to się wszystko uda i wszystko będzie szło po naszej myśli. Ale jednak ta kanala nas blokuje w bardzo wielu momentach i my tu musimy te relacje no i doszło do tego, że on stał się liderem ruchu tego separatystycznego, a przy nim wyrosło takie malutkie, malutkie ugrupowanie. Nazywało się Front Liberation du Québec, czyli Front Wyzwolenia Quebecu, możemy tak powiedzieć. I ten front postanowił, że no nie będą czekać, nie wiadomo na co. Po prostu siu, siu, wywalimy Anglików, Anglo-Kanadyjczyków, Brytyjczyków się wtedy, albo les z mówiło też. Wywalimy ich z Quebecu. No i zaczęli po prostu normalnie akcje terrorystyczne. Co dla Quebecu, bo po prostu jakimś niesamowitą nowością. Ale te akcje terrorystyczne były nieskoordynowane, chaotyczne. Sami siebie wysadzali czasem w powietrze. Było tam wiele takich wewnętrznych tardzi i ugrupowań. I doszło do tego, że mieli taką taką sławę niespecjalnie dobrze przysługujących się całej idei. Wyszła taka książka w 1968 roku Biali Murzyni Ameryki, Piera Valery, Pierre Valéry to był jeden z twórców, bardzo bliski współpracownik, Leweski i i Pierre-Alioté Trudeau. No i właśnie Pierre Valéry powie, my jesteśmy jak jak amerykańscy murzyni. Myśmy stworzyli ten kraj, myśmy naszą ciężką pracą doprowadzili do jego dobrobytu, a tak jesteśmy teraz traktowani. No i właśnie to Front Liberation trochę tak bazował na tej ideologii. Potem Valéry się wycofał z tego oczywiście. Natomiast doprowadzili do do tego słynnego kryzysu październikowego, gdzie porwali i zamordowali dwie osoby, w sumie dwie osoby. Po tym, to to, to jest ten moment, w którym się mówi, że że jednak tam Kuba trochę maczała palce w tym, bo bo, po, po, po takim procesie bardzo dużym, bardzo obszernie, znaczy jawnym procesie, mieli wyroki, dostali wyroki, bodajże 15 lat albo 12, albo może więcej, ale mieli do wyboru, mogą wyjechać gdzieś. Wybrali Kubę. Wyjechali na Kubę razem z rodzinami. Po 10 latach wrócili, woleli siedzieć w więzieniu w Kanadzie, niż, niż na Kubie mieszkać. Ale, ale jakby ten element jakby tu zaważył troszkę na takim optyce, jak to się widziało, tą spokojną rewolucję. No ale wracamy jeszcze jeszcze chwilkę, już zaraz oddam panu też głos. My wracamy jeszcze do yy, Le Lebesk tworzy yy, ruchy różnorodne, różnorakie, no ale to się zbiega w czasie z 1967 rokiem. 67 rok to jest stulecie Federacji Kanadyjskiej. O tym prosimy pamiętać. To, to jest główna uroczystość, na którą głowa... Państwa Kanadyjskiego, Królowa Kanady, przypominam, Królowa Kanady, nie Królowa Brytyjska, Królowa Kanady, która od 1952 roku ma odrębny tytuł, króla Kanady, jest to oczywiście y, połączenie y, Unia Personalna, y, bo kto siedzi na tronie w Londynie, ten siedzi w Kanadzie, ale jest to odrębne, zaprosiła bardzo wielu y, przywódców z całego świata świętować stulecie Federacji Kanady. Nie, nie Konfederacji, proszę pamiętać też, Konfederacji. No, i między innymi było to Expo 67 w Montrealu. No i równocześnie rząd rząd w Quebecu zaprasza generała de Gola. A nie ma co ukrywać, że generał de Gaulle nie, wa- nie darzył wielką sympatią czy, czy no sympatią tak powiedzmy, Elżbiety II ze wzajemnością. I za każdym możliwym, każdym możliwym w momencie chciał jej wbić szpilę. No i co zrobił? Wbił szpilę, ale także trochę sobie. Nie przyjechał do Ottawy, tylko przyjechał do Quebecu z wielką pompą jak to on. Przyjechał tak zwaną drogą królewską, czyli wzdłuż rzeki świętego Wawrzyńca, jadąc otwartym samochodem, wywatowali, czyli tą, tą drogą, którą przyjeżdżali w czasie Nowej Francji osadnicy. Przyjechał taką fregatą i tak dalej. To było bardzo teatralne widowiska. By, no i osera rosła, 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 bo to spotykał się z, z, z kilka dni jechał, spotykał się z mieszkańcami, no i tam dibatowali, i tak dalej. No i wiadomo, że było przygotowane, że w Montrealu powita go wielki tłum. jak na Proszę też pamiętać, jak na warunki kanadyjskie, a szczególnie kebeckie. Jeżeli się zbierze 10 czy 20 tysięcy, to już jest straszna ilość, a jeżeli się zbierze 100 tysięcy, to już jest w ogóle niewyobrażalna ilość ludzi. I wtedy to z balkonu ratusza w Montrealu, no te słynne słowa. Niektórzy twierdzą, że to były emocje, że on to tak przemawiał i na końcu tak mu się wyrwało. No chyba jednak to było zaplanowane. No chyba Oszalała, oszalała, nie tylko ci ludzie, ale oszalała cała prowincja, bo już to była podprowadzona tak też atmosfera przez działania Reny Lewesk, No reszta Kanady zbrętwiała. Królowa Elżby to oczywiście nie zauważyła tego i w ogóle wszystko działo się tak, jakby nie było. Nagle okazało się, że, że Charles de Gaulle źle się poczuł i musi wracać natychmiast do Francji, już nie tą korwetą, tylko samolotem. No i to był ten taki moment, który, jak mówią Quebequa, to była satysfakcja po 200 latach za słowa Woltera o nic niewartej wartej morce śniły. No i potoczyły się, powstała partia kebecka w 1968 roku. W 1970 roku weszła do parlamentu kebeckiego. Tam miała kilka, siedem, sześć najpierw, potem siedem. No, nieważne, niewielką ilość miała mandatów, ale wygrała wybory w 1976 roku. I powiedziała, jej głównym pierwszym punktem programu politycznego było, jeżeli wygramy wybory na końcu kadencji, na końcu kadencji zorganizujemy, zorganizujemy referendum, w którym zapytamy ludzi, i to jest istotne, zapytamy mieszkańców Quebecu, czy chcą, a żeby partia, żeby rząd kebecki negocjował, negocjował a, zmianę relacji od Tawa. Czyli nie głosujemy za tym, żeby referendum nie będzie tego wychodzimy, już jutro wychodzimy. Nie. Zaczniemy negocjacje, żeby nam dali mandat do negocjacji. Czasem o tym się nie pamięta i mówi się, że to było referendum separatystyczne. Nie, to było referendum, które miało dać rządowi prawo do negocjacji. I to to był... A, a dlaczego na końcu? Bo to znaczy, René był świetnym strategiem, ponieważ lata 70. to jest bardzo dobry okres w życiu ekonomicznym, dobry rozwój. Na świecie było nieźle, a w Kanadzie było też dobrze, a w Quebecu jak, a Quebec było bardzo dobrze. W związku z tym ludzie przez te cztery lata, no jakby lepiej im się żyło. W związku z tym, jakby liczono na to, że to będzie sukces. No i sukcesu nie było. Sukcesu nie było, a wręcz była duża porażka. 60 do 40. I i pytanie dlaczego? Jednak Quebec'a przez te ostatnie, no to był 80 rok, maj 80 rok, przez te 20 lat stwierdzili, że jednak życie z Kanadą jest bardziej bezpieczne. No nie wiadomo, co by kombinują, prawda? Nie wiadomo. A mamy tam jakieś relacje, mamy pracę, a mamy, może, emeryturę. Niektórzy mają, a może jakieś zabezpieczenia socjalne. Kanada jest no, Welfare State, prawda? Jest krajem, który bardzo dobrze się żyje. Zabezpieczenia takie podstawowe, socjalne są bardzo, bardzo mocne. No i wygrało takie, przegrała separacja, a wygrały takie, takie, takie codzienne problemy, że może jednak lepiej. Może jednak lepiej. I to był początek, to był początek, no a późniejsze próby, no to była jedna tylko w 95 roku tak naprawdę.
0: Pani profesor, mówiła Pani, że ta spokojna rewolucja była początkiem nacjonalizmu kebeckiego, ale to nie był taki nacjonalizm skoncentrowany na przeszłości, ale bardziej nastawiony na rozwój i przyszłość. I te zdanie, które bardzo mi się podobało, że ten nacjonalizm kebecki nie był tym szczekającym, Wydaje mi się, że to też może być bardzo ciekawe pytanie i spojrzenie. Co polscy narodowcy, co inne ruchy w Europie tego typu mogą się nauczyć od mieszkańców Quebecu?
1: Ha, ha. Znaczy, myślę, myślę, że powinni bardziej brać pod uwagę nastroje, które są w większości społeczeństwa, niż nastroje swoich tylko zwolenników. I to jest, myślę, myślę że klucz do, do, do tego, co się dzieje w Quebecu, bo w Quebecu Quebec teraz, jeszcze wspomnę tylko, że w 1995 roku było drugie referendum, które o mało co nie zostało wygrane przez e, ruch separatystyczny i to było rzeczywiście ref- referendum do spraw mówiące o separacji, tylko było znakomicie przygotowane i tak dalej, to było 60% przegrano, e, to, było, to było naprawdę, było przygotowane tak zwane prawo, prawo, numer jeden, kiedy wygramy, ogłaszamy separację i były bardzo różne, były bardzo dobrze to opracowane. E, przegrano, przegrano i, i nie wrócono i i co by się mogli, wracając do Pana pytania, myślę, że to jest jakby szersze popatrzenie, patrzenie nie tylko na moją wizję mojego kraju, ale na jakby dobro całego kraju i to, co się przepraszam bardzo, to się dzisiaj dzieje, że kwestionuje się Polską, jesteśmy na własnym podwórku, kwestionuje się Polską obecność i wielkie, wielkie plusy, jaką daje nam Unia Europejska i mówi się, że ktoś nam odbiera suwerenność, to po prostu popatrzcie na Quebec, popatrzcie na Quebec. E, jakby kolejne ekipy zrozumiały, że większość społeczeństwa chce spokojnie i dostatnio żyć, a nie chce żyć nie wiadomo w jakim, a nie wiadomo co by separacja tak de facto przyniosła w dzisiejszym globalizacji, w globaliz, zglobalizowanym świecie. To jest też model, na przykład ten problem, który jest w Katalonii, czy w Baskonii. Y, jakby, kiedy Katalonia by się... To jest też bardzo skomplikowane. Ja się też tym trochę zajmuje. Kiedy Katalonia się oderwie, الحusze, Unia, Unia od razu powiedziała, proszę Państwa, nie ma automatycznego przystąpienia. I co, powiedzą mieszkańcy Barcelony? Nie jesteśmy w Unii? Niemożliwe. Niemożliwe, my nie chcemy wychodzić z Unii. W związku z tym jakby przedłożyć dobro ogółu nad własne pomysły, które ma się i które się forsuje na siłę w gronie swoich popleczników i nie słucha się większości. A większość, oczywiście proszę Państwa, proszę Pana... (grym) polskie społeczeństwo dzisiaj jest, jakie jest, natomiast no, jest zdecydowanie lepiej wykształcone niż kebeckie społeczeństwo w końcu lat 50. zdecydowanie i nawet dzisiaj zdecydowanie. Tam szkoły kebeckie nie są, francuskojęzyczne nie są na wysokim poziomie. Nie czarujmy się. Polskie społeczeństwo jest zdecydowanie lepiej wykształcone. I ja bym tak yy, radziła zobaczyć, jak kończą takie nacjonalizmy. Jak yy, jak to wspomniane już wcześniej w wahadło społeczne, jak jest za bardzo naciągnięte, a w wielu krajach jest za bardzo naciągnięte, w tym w naszym ukochanym kraju jest za bardzo naciągnięte. Jak odbije, to wszyscy, którzy po drodze stoją dostanią po łbach i myślę, że kilka co najmniej instytucji, także, także Kościół Katolicki w Polsce, powinien zobaczyć i nauczyć tą lekcję kebecką, lekcję irlandzką, ale kebecka lekcja jest bardzo tutaj dobra dla naszego kościoła, bo tam też kościół chciał, wszystko, na wszystkim siedział. I co się stało? Dzisiaj jest najbardziej jest najbardziej ześwieczonym społeczeństwem. 52% dzieci w Quebecu dzisiaj rodzi się w zwio- wolnych związkach lub w ogóle poza związkami. 52%. I Quebec jest... Najwie, naj, najwyższy odsetek w Quebecu mają y, związki w, w stosunku do całej Kanady, związki nieformalne. Quebec w 2004 roku y, jako pierwsza prowincja w Kanadzie zalegalizował związki jednopłciowe. I dzisiaj definicja, w Kanadzie rok później, dzisiaj definicja y, rodziny w Kanadzie, że w Quebecu, jest związek dwóch ludzi. Nie, nie ma nic powiedziane o płci, o orientacjach. O nie... Związek dwój dwóch ludzi, związek, a nie małżeństwo, bo nie musi być formalnie małżeństwo. W związku z tym o tym pamiętajmy, że nie można przeciągać wahadła społecznego za długo, bo zawsze odbije. Może czasem poczekać, może się czasem zaciąć w którymś miejscu, ale zawsze odbije, i walnie wszystkich po głowach po drodze.
0: To na zakończenie naszego spotkania chciałbym zapytać panią profesor, jaką rolę pełni dzisiaj język francuski?
1: O, dobrze, że pan o to zapytał, bo to, bo język jest dzisiaj jednym z głównych elementów identyfikujących. Dwa są, terytorium i język. Ponieważ wraz ze zmianami, które nastąpiły, Quebec otworzył się, dzieci się nie rodzą, rozwija się gospodarka, potrzebne są ręce do pracy, potrzebni są imigranci, którzy wcześniej nie było bo nie byli potrzebni, mnożyły się, Quebekła Kebe, się mnożyli ogromnie. No. Jeszcze w połowie lat 50, jeszcze taką anegdotę, z Krakowa pojechała wy, wyemigrowała po 57 roku, taka bardzo znana, później w Kanadzie osoba pani Maria Zielińska, tu, tu krakuska też z takiej bardzo słynnej rodziny krakowskiej i ona wy, wyemigrowała do Montrealu. No tam po różnych. No, no. I mówię, ja mówię, a dlaczego, Marysiu, ty żyjesz? Już niestety nie żyję, miałam ja 95 lat, jak zmarła chyba dwa lata temu, może trzy. Um, dlaczego wyprowadziłaś się z Montrealu? Bo no, zamieszkałam w Ottawie. Bo jak przyjechałam w 58 roku, to ksiądz mógł przyjść i spytać się, dlaczego nie mam dzieci, albo dlaczego mam jedno dziecko, albo dlaczego mam tylko ośmioro dzieci, bo powinnam mieć dziesięcioro. I y, to się wszystko skończyło. I co zostało? Został terytorium i język. I teraz język francuski jest najważniejszą, oprócz terytorium, już ustaliliśmy, mamy tu terytorium, i to jest nasze, kebeckie, nie francuskie, nie kanadyjskie. Nasze, kebeckie. Jaki drugi? Religia odpada? Odpadają już ten, ten, ta, ten, ten wspólny rodowód odpada, bo, bo to są tylko Quebekła, ale coraz większa ilość jest innych osób. Już dzisiaj to jest to jest około 70-69% to są mieszkańców Quebecu, to są Quebecła, no czyli około 30 to są inni, a w tych 30 Brytyjczyków nie jest bardzo wielu, bo uciekli po 76 roku, kiedy, kiedy Kebe- Partia quebecka przejęła władzę, więc są imigranci. Imigranci oczywiście są tam z, z odpowiednio dobierani, bo tam prowincje mają pewien wpływ na to, jacy przyjadą. Imigranci Quebec mniej więcej 30% tysięcy rocznie przyjmuje, choć odpływa dość dużo z Quebecu także. Jednym z kryteriów przyjmowania do Quebecu jest język, język francuski. I ten język jest teraz jednym z takich elementów konstytuujących tożsamość i jednym z najważniejszych elementów. Ale są tutaj jest kilka problemów, bo jest język francuski. Oczywiście on nie jest taki jak nad Sekwaną. No to jest powiedzmy ten, ten oficjalny, który jest w szkołach uczonych, który jest w, w, w mediach. To jest, to jest język taki prawie francuski, jest ze zmianami. Ale jest tak zwany jouel także, czyli język, e, język, którym regiony, którym przez te 200 lat zamknięcia porozumiewali się. Proszę pamiętać, oni nie mieli kontaktu z Francją. Emigracja z Francji skończyła się w połowie w pierwszych dekadach XVIII wieku i koniec, i koniec. Oni ten język dostosowywali do nowego życia tam i to jest ich własny język. W związku z tym, w związku z tym na początku lat 60. nawet były takie dyskusje, czy ten język, który ma być przyjęty jako oficjalny, to ma być żuel, czy język francuski. No i tam wiele osobistości życia, między innymi Tremblay wypowiada się, że jednak Żuel to. Ale Żuel to był taki archaiczny dość język. Dzisiaj, jeżeli pan zna francuski i, i chce w, 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 porozumieć, się, w, zrozumieć mówiący żuel, ja czy ja nie jestem w stanie. Ja znam francuski, ale nie jestem w stanie zrozumieć. W związku z tym oni przechodzą językiem Żuel, mówi się wśród bykuła w domu, mówi się jak, się, jak nie chcą, żeby nas zrozumieli na ulicy, i, i to jest dalej ich taki. taki Taki prywatny, kebecki język, ale tak naprawdę jest język francuski. No i teraz językiem francuskim jest bardzo to skomplikowane, ponieważ oczywiście Pierrot Trudeau w 1969 roku, zaraz po objęciu funkcji premiera Kanady, wprowadził oficjalną dwujęzyczność wszędzie w Kanadzie, prawda? Po to, żeby promować język francuski, no i żeby troszkę wybić z głowy swojemu dawnemu towarzyszowi René Levesque ten, te pomysły separatystyczne, że my tu w całej Kanadzie będziemy, no, jakby uznajemy tą odrębność Quebecu i ten język francuski. Na czym polegała? Dwa słowa. Na tym polegała, że każdy wszędzie, gdzie jest jeden dolar federalny, musi być dwujęzyczność. Czyli jeżeli jakaś organizacja dostała dotację 2000 tysiące dolarów, to wszystkie dokumenty, na przykład, musi mieć po po, po, francusku. Wszystkie, y, po francusku i po angielsku. Wszystkie agendy w na całej Kanadzie m, m, muszą mieć op, tak zwaną obsługę klientów w języku y, angielskim i francuskim, czy to będzie brytyjska Kolumbia, czy Yukon, czy Nunavut czy wszystko jedno. No i kebek mówi, o nie, 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 my się na to nie godzimy. To jest zdrada. To jest zdrada, bo oni chcą nas rozmyć. I w 1974 roku liberałowie, nie nie liberałowie wprowadzają takie, takie prawo, które mówi, że język francuski jest jedynym językiem oficjalnym w Quebecu. Co to oznacza? To oznacza, że e, to było bardzo skomplikowane. że na przykład napisy na zewnątrz mają być po francusku, a jeżeli muszą być po angielsku, to mają być dwa razy mniejsze, tak, dane, tak dane prawo wewnętrzne, zewnętrzne dwa razy mniejsze. To znaczy, że jak my nie wystawiamy w, w knajpie, to, to ma być po francusku, a malutkimi literkami po angielsku. To oznaczało także, że szkoły publiczne, są szkoły, pieniądze, które są dawane na szkoły publiczne są, języ, są prowadzone w języku francuskim. To oznaczało także, że imigranci, którzy zaczynają przyjeżdżać wysyłają dzieci do, do szkół z językiem francuskim wykładowym, bo to są publiczne szkoły, w związku z tym proszę bardzo, chcecie? Dajcie dzieci do prywatnych szkół, możecie iść, uczyć się po angielsku, ale w prywatnych państwach publicznych po francusku. W 1977 roku to było prawo mocniej, jeszcze bardziej tak zwane prawo 101, jeszcze mocniej, moc, większe restrykcje w stosunku do języka. Do dnia dzisiejszego jaki jest efekt? Efekt jest różny, ponieważ Quebec, problem, problemy są oczywiście wielopłaszczyznowe. Ci, którzy mieszkają w Quebecu i którzy nie wyjeżdżają z Quebecu i którzy jakby całe życie uważają, że to jest ich miejsce, no uczą, posługują się francuskim. Ale większość imigrantów, na których musi bazować teraz także Quebec w znacznej mierze, nie chce zamykać się w y, języku francuskim, bo uważa, że język francuski ogranicza ich możliwości. To jest też jeden z tych posulatów, który był tam w 2005 roku w tym, w tym manifestie pour, y, pour Quebec podnoszono, że nie możemy się zamykać w języku francuskim. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że jest chroniony, jest to oficjalny język, Quebec nie jest dwujęzyczny, ale to jest prowincja, której największy odsetek mieszkańców jest prawdziwie dwujęzyczny. Ponad 50% według statystyk z połowy z 2015 roku bodajże jest, pokazuje, że ponad 50% mieszkańców Quebecu mówi w dwóch językach. Jak mówią po angielsku, to mówią, ale mówi po francusku, oczywiście żuel też i po angielsku. Ale z drugiej strony, no i jakby no efekt jest osiągnięty, ale jednak ten język angielski jest bardzo ważny, bardzo ważny, ponieważ... Nie, szczególnie ci wykształceni nie chcą się zamykać tylko i wyłącznie w języku francuskim. Ale dam przykład taki, jak to wygląda w praktyce. Jak ostatnio byłam w Montrealu, wsiadam do autobusu w takiej, powiedzmy, w tak zwanym zachodnim, środkowo-zachodnim Montrealu i mam do przejechania cała aż na wschód jadę do takich, miałam wywiad zrobić właśnie z jakimś takim starym Quebequa. No i Wsiadam, kupuję bilet po angielsku, bo jednak moim językiem jest przede wszystkim angielski, francuski, jak muszę, żywa. Kupuję bilet, pytam się, czy to jest dobrego auto. Tak, dobrze, na którym tego, to, ja to powiem, na którym, dobrze, to kawał drogi był. Jadę, jadę, no i widzę, że tak, chyba mi się już kończy ta droga. Podchodzę do tego samego kierowcy i pytam go, gdzie mam wysiąść. Przed chwilą z nim rozmawiałem. On wie, że on nie rozumie. Ja mówię, ale przed chwilą rozmawiałeś. Ale on nie rozumie po angielsku. Ja mówię, ale przed chwilą rozmawiałeś ze mną po angielsku. Ale tu jest wschodni Montreal. Tu jest Quebec. Rozmawiamy tylko po francusku. Takie są problemy na co dzień. Oczywiście można powiedzieć, że to to są drobne problemy. ale ale, ale Ale jednak są. Język na pewno zostanie. Na pewno Quebec będzie bardzo mocno utrzymywał, wartościował bardzo mocno język i Wydaje mi się, że to nie mam takiej możliwości, żeby język francuski z, został wyparty w Quebecu. Nie, nie, nie. To, to, to byłoby absolutnie niemożliwe. Tym bardziej, że jedna z tych praw z 1977 roku, roku mówi, że wszystkie dzieci imigranckie muszą uczyć się, jeżeli idą do szkoły publicznej, muszą się uczyć w języku francuskim. Nie ma możliwości, żeby poszli w języku angielskim. Jest coś takiego też, że Quebecua pamiętają, że lata, dawno, dawno temu, jak przejmowali Brytyjczycy. Quebec po Nowej Francji. Mogli z nimi zrobić, co chcieli. A prawdę, prawdzie Brytyjczyków, Anglików było 2000 czy trzy, a Connecticut 60 tysięcy, ale tak naprawdę byli bezbronni. Byli w tych senioratach, byli bezbronni. I oni pamiętają, że Brytyjczycy nie zmusili ich do tego, żeby mówili po angielsku. Pozwolili im mówić w ich języku. I dzisiaj w Quebecu jest jakby oni pamiętają i Szanują to. I dzisiaj rząd kebecki finansuje szkoły anglojęzyczne dla anglojęzycznej części, ale jest takiej, że jeżeli rodzice dziecka uczyli się w szkole z językiem angielskim, to dziecko ma prawo chodzić do szkoły z językiem angielskim. No, ale tu jest, czasem się sprawy komplikują. No i jak można się domyśleć. Są różne sposoby, żeby kombinować. Oczywiście większość, większość nie niewkiebykła kiebykła wolałaby dzieci posyłać do, może nie wszyscy, ale większość, do szkół z językiem angielskim publicznym. No, ale to nie jest proste, a nie mają pieniędzy na prywatne, więc muszą posyłać. Ale oczywiście, jak się można domyślić, Polacy tam mieszkańcy, bo proszę też pamiętać, że Polacy mieszkańcy przede wszystkim w Montrealu, yy, są bardzo to, to, to jest bardzo specyficzne. Oni nie chcą, żeby ich nazywać Polonią. Oni mówią, że oni są Polakami w Montrealu, czy Kanadyjczykami polskiego pochodzenia. A jak na pytanie, a dlaczego mieszkacie w Montrealu, a nie w Bo to jest najbardziej europejskie miasto w Ameryce Północnej. I my na... stąd jest najbliżej do Europy. I Polacy oczywiście mają własny sposób na to. Więc nie tylko Polacy, Włosi także. Więc można posłać jedno dziecko, starsze dziecko do prywatnej szkoły na dwa lata albo na rok. Nie wiem, czy na rok teraz wystarczy, może na dwa lata. I później młodsze, które idzie, to yy, przy, przynosić taki papier, że starsze przychodzi do, do yy, szkoły i potem się przepisać go do, do szkoły, to starsze dziecko do szkoły yy, publicznej. I przynosi taki papier do takiej specjalnej komisji, która to musi rozpatrzeć, że starszy brat czy siostra chodzą do yy, Szkoły publicznej z językiem angielskim i temu młodszemu będzie łatwiej, jak będą też chodził do tamtej szkoły i to, że, No i ta komisja rozpatruje i zazwyczaj pozwala. I tak oczywiście kombinują polskie pol, wielu wiele polskich rodzin, ale także włoskich, no, ale to jest dłuższe opowiadanie, <laughs> bardzo śmieszne i bardzo sprytne opowiadanie o Włochach w Quebecu. Tak, język to jest to jest dzisiaj, oprócz terytorium, to jest druga, druga. Najważniejsza, najważniejszy element odrębności krebeckiej.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za Pani wiedzę. Mam nadzieję, że też słuchacze docenią naszą rozmowę. Zachęcam też do, do zadawania pytań, do komentowania. Moim gościem była pani profesor Marta kijewska trębecka ze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję Pani Profesor.
1: Ale jeszcze na koniec to bardzo piękna prowincja i bardzo warto odwiedzić. Bardzo piękne e, obszary, szczególnie na północy Quebecu. Można jeździć, jest pusto i nie wiem, czy tam jest koronawirus teraz, ale na północy na pewno nie ma i tam mieszkają też Inuici i naprawdę jest bardzo piękne, tak jak cała Kanada. Dziękuję <śmiech> bardzo, dziękuję i pozdrawiam serdecznie.